0: Bienvenidas a un nuevo capítulo de mi podcast Más allá de lo físico. Soy Ferencia, su host. Y hoy les quiero hablar acerca de un tema. Que la verdad es que me acaba de llegar mi nuevo micrófono. Y abriendo la caja solo me vino como esta inspiración de contarles esto que me ha venido pasando durante los últimos días. Y son las 4:44. Eh, pero bueno, volviendo al tema, es que hablarles de este tema que últimamente me he sentido como muy estancada. En mi creatividad y con mucho miedo, con este síndrome de el impostor, de autosaboteándome, de este miedo invadiéndome y poniéndome como pausa a todos mis sueños. Y esto es algo que ya me ha pasado anteriormente, que, que simplemente este miedo se me invade y se vuelve tan fuerte dentro de mi cuerpo que... Me empiezo a autosabotear y empiezan esos pensamientos de como que no, 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 estás loca, no te preocupes, no hagas esto, fue, simplemente fue como una mala idea, fue una mala inspiración, pero tú no estás hecha para eso, hay otras personas mejores eh, que tú haciendo ese tipo de cosas, entonces, ¿sabes qué? Mejor no te dediques a eso, sino sigue haciendo lo que estés haciendo. Y durante muchos años siempre sentía esta frustración de que nunca quería contar a nadie mis sueños o mis planes porque sentía que me iban a criticar. Sentía de que me iban a decir que estoy soñando muy grande, de que eso no es posible, de que yo no estudié eso, que cómo voy a lograr X, Y, Z cosas. Y si es que ese no era mi profesión, que eso no era para lo que me había preparado durante tantos años. Y eso me me dejó estancada, me detuvo muchos años de hacer las cosas que me encantaban, que me apasionaban, pero como todo en el universo, todo tiene un tiempo perfecto, simplemente ahora las cosas están volviendo a surgir, tengo muchos, muchos planes, muchos proyectos en mi cabeza por los cuales estoy trabajando, estoy tomando acción, no estoy dejando que ese miedo me paralice, estoy agarrándole al miedo, subiéndole en la mochila y diciéndole nos vamos, porque me di cuenta de que el miedo es algo que nunca va a desaparecer y que el momento en el que las cosas se ponen mal es cuando nosotras empezamos a creernos ese miedo, cuando nosotras nos empezamos a verdad a creer y pensar que es real lo que las otras personas piensan de nosotros. Porque el miedo también, y, y muchas veces podemos, pues, yo también me decía a mí misma que no, que yo no tenía miedo al qué dirán, que yo no tenía, que el qué dirán a mí no me afectaba, que yo siempre he hecho lo que, a mí, lo que yo he querido sin importar lo que la gente piense de mí. Pero después de mucho tiempo de desarrollo personal me he dado cuenta de que el, el, lo que la gente piensa de mí o lo que la gente va a decir, la crítica que va a tener la gente hacia mí es algo que me paraliza. Y más allá del hecho de que lo que la gente piense de mí es el sentirme excluida. El sentirme que no soy parte de algo porque estoy haciendo algo distinto. El sentir de que la gente no me va a aceptar porque simplemente eh, logré hacer algo que parecía imposible. Entonces ese miedo es, me, me paralizaba y decía, Ay, no, prefiero poner mis, mis sueños en pausa, pero sentirme aceptada. Sentirme aceptada en el, en el sentido de que estoy haciendo lo que todo el mundo está haciendo de que no estoy haciendo nada diferente porque el momento en el que hago algo diferente me voy a sentir excluida pero no no podemos creer eso porque el momento en el que de verdad creemos eso y se vuelve algo que gobierna nuestras vidas simplemente nuestros sueños es como abran el basurero y tírenle como un papel porque simplemente nunca vamos a poder conseguir si es que dejamos que las influencias externas nos paralicen que nos dejen de que nos mantengan estancadas sin con, sin conseguir y sin trabajar hacia la vida de nuestros sueños. Y volviendo a lo que les estaba diciendo hace un ratito, acerca de que yo no compartía mis sueños porque pensé que la gente se iba a burlar de mí, o que iba a decir, esta mujer está loca, que está pensando eh, que puede lograr todas esas cosas. Y también, aparte del que, cómo iba a lograr todas esas cosas, siempre decía, no, este no es el momento correcto, no es el momento en el que tienen que, en el que, tienen que salir las cosas, eh, habrá otro momento mejor. Y la realidad es que, el momento depende de cuando tú decidas tomar acción. Porque si es que dices, sí, este no es el momento correcto, este no es el momento correcto, el momento correcto nunca va a llegar. Y eso quiero que se les grabe en la cabeza. El momento correcto no va a llegar nunca. Si es que tú no empiezas a tomar acción. El universo te pone y te va como dejando estas miguitas de pan para que tú vayas recogiendo para llegar a la vida de tus sueños. Pero si tú dejas de caminar, nunca vas a seguir encontrando esas miguitas de pan. Entonces tienes que seguir caminando, porque si no, el universo no te puede seguir mandando más señales, y aparte de caminar tienes que estar dispuesta a recibir estar dispuesta a ver porque si es que no estás dispuesta a ver esas migas, no las vas a ver simplemente las vas a caminar y las vas a pisar y las vas a dejar atrás, no las vas a ir recogiendo y para ponerle un ejemplo del de momento correcto yo durante toda, cuando era chiquita o desde que tengo memoria eh, he montado caballo, empecé con el bolting y de ahí me pasé a saltar y me apasionaba, era el deporte que, el deporte de mis sueños, era lo que me encantaba, eh, concursaba y me iba súper bien y tuve un accidente en el caballo y dejé de montar. Mi caballo eh, desafortunadamente se murió y en, dentro de la equitación tú creas como un, un equipo con, el, el, con tu caballo eh, que se crea un, un lazo increíble. Y bueno, mi caballo se murió, yo tuve este accidente, estuve mucho tiempo en rehabilitación por mi espalda y dejé de montar, mi caballo se murió y fue como ya, simplemente pasó y también como que estaba en la adolescencia y como era más importante las fiestas y salir con mis amigas que el hecho de como ir a montar todos los días, entonces simplemente como que se puso en pausa y ya, paró y siempre quise volver, pero siempre era como que no, este no es el momento correcto, este no es el momento correcto, este no es el momento correcto, eh, algún día llegará eh, y no tenía caballo, y bueno, pasaron años, años, años yo dejé de montar, creo que más o menos cuando tenía 14 años, ahorita tengo 27 años, y <ríe> empecé a montar de nuevo durante esta cuarentena. Más o menos hace un mes y medio volví, porque dije, nunca va a llegar el momento correcto. Estamos dentro de una pandemia y capaz no es el mejor momento para volver a montar, no tengo ni siquiera un caballo, no tenía mis botas, no tenía casco, no tenía absolutamente nada. Y simplemente fue como, no me importa. Le llamé al profesor y le dije, ¿sabes qué? Quiero volver a montar. ¿Cuándo puedo ir? Me dijo, ¿sabes qué? Ven, prueba este caballo. Ok, listo, no tenía botas, fui con unas botas que tengo como que me visto. Fui puesta un blue jean y me subí al el caballo. Le pedí el casco a mi prima que me prestó, me salvó durante más o menos como un mes porque mi mamá estaba en Estados Unidos y me trajo el casco. Eh, acaba de llegar la semana pasada, pero estuve un mes con el casco prestado, eh, con unas botas que me terminaron prestando ahí mi profesor porque tenía unas botas. Y simplemente me siento increíble, es algo que quería hacer toda mi vida y que si es que no tomaba acción, la excusa siempre iba a ser cuando llegue el momento correcto volveré. Pero simplemente fue como, ¿sabes qué? No me importa el momento correcto, no quiero que llegue el momento correcto. Yo voy a crear el momento correcto y el momento correcto para mí es ahora. Y estamos en medio de una pandemia y no estoy montando me voy al club que tiene todas las medidas de seguridad estamos con mascarilla, obviamente el rato que llego a la pista, a la cancha me la saco porque me asfixio y estoy sola en el caballo, pero con todas las medidas de seguridad estoy haciendo algo que me apasiona y que me enciende, que todos los días me levanto extremadamente emocionada por irme a montar mi caballo y me están prestando un caballo y soy extremadamente agradecida por la oportunidad que me dan de montar esos caballos porque ahorita no tengo mi caballo propio y capaz seguía con la excusa de es que cuando me compre mi caballo para, ¿Por qué razón me iba a comprar un caballo si ni siquiera estaba montando? Entonces, dar pasitos. No tenía mi casco, ahora ya tengo mi casco, tengo mis botas, no tengo un caballo, me están prestando. Algún momento me llegaré a comprar mi propio caballo, pero tomé acción. Y este ejemplo solo les quiero dar porque también he tenido como todos estos sueños que les decía de cosas que quería hacer en mi vida, pero ese miedo al que dirán, el miedo a que la gente diga, ¿sabes qué? No, no creo que estás soñando muy grande. Me detenía. Pero, ¿qué...? Qué afortunada que soy, qué bendición tenemos de eso de soñar en grande, de soñar despiertas, de que tengamos ciertos sueños que simplemente como nos llenen el cuerpo de mariposas y no nos, que no queramos irnos a dormir por el simple hecho de que queremos seguir soñando en todas estas cosas. Entonces, si es que tienen algún sueño, si es que han querido durante toda su vida hacer algo, simplemente háganlo, no dejen que ese miedo les detenga, no dejen que la opinión del resto les detenga, porque... El, el, el darle importancia a eso significa que vamos a vivir a expensas de los demás y la vida de cada, de cada ser humano es única tu camino es único, tu camino no es igual al del resto por eso tu mejor amiga o tu hermana o tu mamá o tu hijo o tu hija no tiene los mismos sueños que tú porque somos únicos yo sé que las cosas que yo quiero hacer no tiene nadie más que tal vez el proyecto que tenga y que estoy ahorita en, 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 haciéndolo y encaminándome Puede otra persona que tenga planes similares de hacer algo así, pero nunca lo va a hacer como yo lo voy a hacer. Porque cada conocimiento que tengo, yo soy arquitecta, y el hecho de haber estudiado arquitectura, de haber es, elegido esa carrera, va a hacer de que mi pensamiento sea distinto al de otra persona. Cada cosa que hacemos en nuestras vidas nos encamina a la vida de nuestros sueños. Yo me gradué de arquitectura, mi título de la universidad es de arquitecta y nunca en la vida me hubiera imaginado que en este punto de mi vida estoy ayudando a mujeres a balancear sus hormonas y a conectarse con ellas mismas. Nunca en la vida me hubiera imaginado. Pero el universo me puso en el camino un obstáculo en el que yo perdí mi periodo durante tres años y tuve que aprender a balancear mis hormonas naturalmente porque nadie más me ayudaba. Y el universo me puso en, el, en mi camino ese obstáculo porque el objetivo al final era que yo... A través de mi experiencia, ayude a otras mujeres a que no tengan que sufrir lo que yo sufrí. A que no tengan que experimentar lo que yo experimenté hasta ese nivel de topar fondo. Sino ayudarles a salir a la superficie y encontrar el camino más rápido. Pero yo ese momento no, hubiera, no entendía, es más, por qué me estaban pasando las cosas. Pero el universo tiene un plan. Y simplemente tenemos que disfrutar lo que nos está pasando. Dejar que la vida sea y dejar que la vida fluya. Si es que empezamos a tratar de controlar que yo lo hacía, eh, simplemente me agotaba. Porque igual la vida seguía y pasaba lo que tenía que pasar, pero yo me volvía loca porque en mi mente y según mi ego, no estaba pasando lo que tenía que pasar. Y si tienen mil ideas en su cabeza, miles de planes de lo que quieren hacer, no se preocupen. Yo también tengo cien mil planes y metas que quiero lograr. Pero no por el hecho de que tenga 100 mil metas, significa de que no voy a hacer ninguna. Ese dicho de que el que mucho arca poco aprieta, yo lo tenía como grabado en mi cabeza. Que decía, no voy a hacer nada hasta encontrar esa única cosa que me apasione y que esa única cosa se, vida, se convierta perdón, en mi sueño. Entonces, nunca encontraba esa única cosa. Porque somos multifacéticas, Como mujeres tenemos la capacidad de hacer miles de cosas. tenemos o sea, Muchas mamás no se dan el mérito, pero trabajan, tienen sus hijos, manejan su casa. Tenemos la capacidad de hacer miles de cosas. ¿Y por qué tenemos que detenernos con el hecho de pensar, tenemos que encontrar esa única cosa que nos haga feliz? ¿Estudiar esta arquitectura es la única cosa que vas a hacer por el resto de tu vida? No, esa no es la realidad. El universo nos manda y nos pone en este mundo para hacer las cosas que queramos que nos enciendan. Y yo tengo miles de sueños que estaba dejando que se estaban a punto de entrar al basurero y, y, y a dejarlos atrás por ese miedo de como, no, estoy pensando en muchas cosas, tengo muchas ideas en mi cabeza, tengo muchos proyectos, no estoy enfocada. Cuando no, simplemente tengo todos esos sueños y estoy tomando acción para cumplirlos, porque en algún punto sé que se van a encontrar, sé que todo se va a alinear y sé que todo va como a hacer sentido. Puede que ahora no, tal vez no haga tanto sentido el hecho de ¿por qué estas cosas me apasionan? ¿por qué será que me gusta tanto esto? En algún momento van a hacer sentido. Lo importante es de que no esperes al momento correcto, porque si es que ya te están viniendo las ideas a la cabeza, eso se llama divine timing, es como el el timing, el momento divino, eh, que el universo te está poniendo las cosas en ese instante y tienes que tomar acción, porque simplemente si es que no los tomas acción, el universo está interpretando de que no estás lista, de que no, no te sientes, y, y obviamente si es que no haces las cosas es porque no te sientes merecedora, y eso también era un, como una piedra en mi zapato, de que yo no me sentía merecedora, y es algo en lo que trabajo todos los días. O sea, tengo un mantra de que yo soy merecedora, porque no me creo merecedora de atraer más clientes, de ser merecedora de compartir todo lo que quiero compartir, de compartir mi mensaje, de compartir lo que tengo que compartir a través de mis programas, de todo lo que yo he aprendido con mi desbalance hormonal para ayudar a, a mujeres. Y muchas veces es no hacer ese post en Instagram, porque ¿qué dirán? Pero no puedo detenerme por ese ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Porque hay muchas mujeres que les va a servir ese mensaje, que les va a inspirar a esas mujeres a tomar acción, a balancear sus hormonas. Entonces puede que mi público sea balancear, eh, es ayudar a mujeres a balancear sus hormonas, pero puede que el tuyo sea otro público. Y es más, lo va a hacer porque el público nunca va a ser el mismo. Hay abundancia en el universo para todos. No porque yo tenga, o porque tal vez, digamos pongamos el ejemplo de que tú también tuviste un desbalance hormonal y quieres hacer un programa, no significa que porque yo lo estoy haciendo, tú ya no lo puedes hacer. Tú lo vas a hacer de una forma distinta a lo que yo lo estoy haciendo. Lo importante simplemente es que tomes acción y no te quedes quieta. Porque el universo necesita acción. El universo no se mide y no, no, no recibe mensajes con el simple hecho de que tú estés pensándolo, de que lo estés soñando. El universo mide en acciones. El universo interpreta y su lenguaje es acciones. Entonces tenemos que tomar acción para que el universo diga, ¡Wow! Ya tomo acción, le voy a mandar más. Entre más to acción tomemos, más mensajes nos van a recibir. Nos, vamos, perdón, nos van a mandar Tenemos que estar dispuestos a recibir Y esto va mucho también con el tema de nuestra energía femenina Me tuve que sacar la chompasea Demasiado calor Pero bueno, el tema de nuestra energía femenina es esa energía de recibir Esa energía de abrirnos, de abrir nuestro corazón Y estar De fluir, de fluir en la vida De fluir el momento, de vivir el presente Porque cuando estamos muy en nuestra energía masculina, que obviamente es necesaria, porque necesitamos, la energía masculina es como el contenedor y la energía femenina es del agua. Pero esta agua, si es que no tiene un contenedor, simplemente se riega por todos lados. Entonces, la energía eh, femenina es la que enciende nuestra creatividad, el que nos vuelve a seres creadores de todo lo que queremos en nuestra vida. Y los hombres y las mujeres tienen las dos energías porque las energías no tienen género. Esto ya lo he dicho en muchos podcasts, pero es algo que... Siempre me gusta aclarar porque muchas veces interpretan como la energía femenina, como ese tema de feminismo, de igualdad de género, y no tiene nada que ver con eso. Pero también el tema de la energía femenina se vincula mucho con el hecho de cumplir nuestros sueños y sentirnos satisfechas, porque en mis momentos más bajos y de más frustración, porque no encontraba algo que me apasione en mi vida, es porque estaba completamente desconectada de mi cuerpo. Y al estar desconectada de mi cuerpo, de mí, estaba desconectada de mi energía femenina. Simplemente era como vivía en piloto automático sin saber lo que estaba haciendo, simplemente como iba a mi trabajo, simplemente como por default, porque me tocaba trabajar y listo. Y no yo tuve, ejercí mi carrera de arquitectura durante casi tres años y... Fue un trabajo que me apasionaba, que me encantaba, que aprendí muchísimo, logré trabajar con diseñadores de, de muy alto prestigio a nivel mundial, fue una escuela increíble, pero llegó un punto en el que empezó esta frustración porque, como me quedó chiquito el trabajo, yo quería seguir experimentando y no tenía dónde más de experimentar, no tenía dónde más de seguir creciendo, y... A la, vez, a la par de esta, de esta frustración, venían todas estas ideas de todos estos sueños, pero yo los veía como algo tan grande, como algo tan inalcanzable, porque no me creía, no me, no me veía como una persona que estaba lista para recibir todo esto, no me sentía merecedora de toda esta abundancia, de todos estos sueños, porque los veía tan inalcanzables, entonces no los compartía con nadie, porque me iban a creer loca, porque yo estaba trabajando en arquitectura, cómo se me ocurría empezar... Un, un programa para, para ayudar a mujeres a balancear sus hormonas. ¿Cómo se me hubiera ocurrido tal vez tener una línea de alimentos saludables y si escribir que yo era arquitecto? O sea, se venían todas estas ideas a mi cabeza que yo decía, a ver, a ver, no, no, no. Florencia, estás completamente descarrilada, tu mente está pensando en, o sea, no, 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 estás como loca, tienes que volver a poner los pies sobre la tierra, y no, es como este soñar despiertas, es como volver a ser niñas. Volver a ser esa niña que se disfraza y se pone su vestido de princesa o, o de guerrera o de lo que sea, de vaquera. Porque está soñando de que se invente este mundo imaginario. Tenemos que volver a conectarnos con eso porque ahí es donde están nuestros sueños. De niñas nacemos sin todos estos bloqueos, sin todas estas limitaciones y a medida que vamos creciendo vamos creando bloqueos, vamos creando paredes que nos alejan de nuestros sueños. Yo siempre me imagino como estos miles de como estos círculos radiales que hay como miles de círculos y yo estoy en el centro y simplemente tengo que ir como que derribando cada muro y saliendo de mi zona de confort. Entonces de chiquita nacemos como esta persona que no tiene muros de alrededor y a medida que crecemos vamos creando estos anillos alrededor nuestros estos muros que tenemos que ir derribando. Y el hecho de derribar obviamente nos va a sacar de nuestra zona de confort, nos vamos a sentir incómodos, vamos a sentir miedo, nos vamos a sentir que nos están juzgando, que no, que no pertenecemos a ningún lado. Pero eso es simplemente un miedo. Eso no significa que es real. Y el momento en el que se vuelve real es cuando tú empiezas a interpretar como esos comentarios o esos pensamientos ajenos como reales. Porque la gente cuando tiene pensamientos o te juzga eh, o te da una crítica, esa crítica no te la debes tomar por senal, porque esa crítica es un reflejo de esa persona, de las inseguridades de esa persona, no tuya. Pero el momento, como les dije, el momento en el que se vuelve algo crítico es cuando tú empiezas a creer esas críticas, cuando tú empiezas a creer esos comentarios. Y no podemos dejar que, la, que lo que el resto piense de nosotros nos afecte. Porque es algo que simplemente estamos creando en nuestra cabeza. Es una historia que nosotros mismos lo creamos. Y obviamente, eh, yendo un poquito más a profundidad en esto, pero no me voy a explayar en este podcast acerca de eso, es que todas todo estas... Eh, estos pensamientos y estas, este miedo que creamos acerca de lo que el resto va a pensar es como por una, una respuesta de seguridad, como para mantenernos seguras. Es, es, algo que crea, es un hábito que crea tu cuerpo, como que es necesario para tu supervivencia, pero no lo es. Y el, lo increíble es que tenemos el poder de cambiar nuestros hábitos, de reprogramar nuestro subconsciente, de crear un nuevo cerebro que se adapte y que funcione y que nos guíe a esa, a esa vida que queremos, a esos sueños que tenemos. Entonces, para concluir este podcast, eh, quiero que lo que se lleven es que no porque tengan muchos sueños o muchas ideas se queden sin caminar, que no necesitan tener simplemente una idea clara, que las cosas se van a ir aclarando a medida que tú tomes acción. Pero si nunca tomas acción, es como... Todas las cosas están tan a lo lejos que se ven borrosas. Y entre más vayas caminando, como todo se va a volver más claro. Todo va a, a empezar como se va a ver en, en alta definición. Entonces todo se va a ir definiendo más a medida que tú tomes acción. Pero si no tomas acción, vas a seguir desde este punto tan, tan, tan lejano que todo se va a ver borroso, nada va a estar claro. Pero no quiero que se limiten por el hecho de que necesitan tener una idea clara. Somos multifacéticas y tenemos la capacidad de hacer mil y un cosas, las cosas que queremos y tenemos que crear, como les dije, este, este contenedor de energía masculina que nos permite ejecutar para contener toda esa agua de creatividad, de fluidez, de recibir, de dar de la energía femenina. Entonces, para acabar, por favor, no dejen que el miedo les detenga, no dejen que la opinión y estos pensamientos acerca de qué dirá el resto del mundo les detenga de sus sueños, no esperen al momento correcto, porque el momento correcto no va a llegar nunca, siempre va a haber una excusa para decir como, este no es el momento correcto, de esperar más, simplemente tomen, tomen acción, porque el hecho de que ese instante tengan como esa lluvia de creatividad, esa lluvia de ideas, o que les llegue esta sensación de como que tengo que hacer algo al respecto, significa el universo es como que, ahora es, por favor, toma acción, es como que te está diciendo, y tú simplemente es como que tu ego está como que, no, 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 no le hagas caso, no le hagas caso, y no, Tienes que tomar acción. Dile a tu ego, ¿sabes qué? Gracias por tratar de mantenerme salva, pero no gracias. No te quiero porque me estás alejando de la vida de mis sueños. Me estás alejando de todos tus proyectos que tengo en mente que quiero lograr y llegar a tener. Entonces, solo como reminder, no se olviden, no apaguen sus sueños, no apaguen esa chispita, esas cosas que les encienden, esas cosas que no les dejan dormir en la noche. Están ahí por una razón y nadie más lo va a hacer como tú. Hay abundancia infinita en este universo y... Me encanta compartirles estos podcasts porque además de compartirles todas estas cosas que me vienen a la cabeza también es como un recordatorio para mí de que cuando me entre este miedo no me detenga porque no soy perfecta. Así como ustedes también tengo días buenos, tengo días malos, tengo situaciones en las que tengo menos miedo, tengo más miedo. Entonces así como lo digo para ustedes, lo digo también para mí y nada, ya son están casi 23 minutos de podcast y tengo a las 6 y media o sea más o menos en una hora eh, la cuarta sesión de mi programa de 6 semanas, así que no quiero llegar sin vos entonces eh, les mando un abrazo y por favor no se detengan simplemente sigan y tomen acción a la vida de sus sueños porque nada les va a hacer más feliz que eso y acuérdense que no por el hecho de tener mil sueños significa de que están en el camino incorrecto de que no lo van a lograr y de que tienen que enfocarse en una sola cosa, porque si no, nunca van a lograr nada. Eh, no tengan miedo de compartir sus sueños, eh, eso creo que también es otra lección súper importante. Yo, eh, el momento en el que empecé a compartir las cosas, quería hacer el apoyo que recibí de las personas más cercanas a mí, fue como que dale, no tengas miedo, te va a ir increíble, y no quiero que tampoco lo hagan como para depender de ese apoyo y depender de la reacción que tengan las personas de hacerlo o no pero muchas veces nos reservamos nuestros sueños porque no quiero que me copien o no el miedo al que dirán simplemente compartanlo y pueden recibir feedback bueno como feedback malo, pero no se lo tomen personal simplemente que sea como una opinión que está ahí y que, si es que depende de ustedes si es que la van a tomar o no la van a tomar pero no se cierren compartan con el mundo hay mucha, y especialmente tal vez no sé, qué personas sean muy, cerca, muy cercanas a ustedes, que les aprecien, de que es, saben que como que siempre les van a apoyar entonces es hermoso compartir tus sueños con los demás y, y sentir ese apoyo entonces no se cierren, ábranse eh, y siempre acuérdense de que son merecedoras de todo lo que quieren de toda la abundancia, son merecedoras de recibir porque entre más reciben más van a dar y nada, con eso les dejo en este capítulo, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo